0: Ist das Ding Äh, eh, Will the real Slim Shady... Sei mal kurz ruhig. Please stand
1: up. Sei mal bitte kurz ruhig. Hausgemacht. Hallo und herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend.
0: Was du da so ein Last Track bitte dahinter, ja? Nein. Wo Leute so klatschen und jubeln. Nein. Will ich nicht machen. Am besten ähm, von der von dem diesjährigen Beifall, als das erste Fass angestochen wurde.
1: Also wenn du in die, wenn der Qualität der Folge schon bei bei eins anfing, auf maskala Skala bis 1000, dann so langsam in den Negativbereich abrutschte. Ja, wieso das Dann weißt besser. du, dass du die ersten Minuten des Podcasts gehört. Ja, aber ähm, das
0: wird dann halt immer besser, wenn ich dann am Ende unsere ist der plugge.
1: Ja. auf Anraten von mir. Hm.
0: Aber ich mach das halt auf einem... Weißt du, das fängt halt schon nur bei 1 an, weil du immer den, äh, die Einleitung machst. Ne? Das ist Aber jedes Mal das Gleiche. Du musst
1: die, die, die Leute mal auf Zack die die halten. Immer, ich suche einen neuen Podcast-Partner. Ich hätte da Recht jemanden mir je <lacht> Mein Gott. Du meinst mein Hund, der da neben dir liegt? Äh, schlechter. Ey, Hund. Hund, ich will deinen Namen nicht im Podcast sagen, damit ich hier weiß, wie du heißt. Aus Datenschutzgründen. Das wäre zu viel. Oh. Wow. Komm, erzähl einfach, was du erzählen willst. Ja, nee, ich, was soll ich Ihnen erzählen? Du du hast die Idee des heutigen Themas. Äh, heutigen, heutigen ja, Thema aber hast. meine Einleitung hast du jetzt kaputt gemacht. Oh, das tut mir leid. Soll ich du einen Rewind-Track hier reinmachen und dann gehen wir wieder los von der... Nee. Nein, fangen jetzt an. Könnten wir machen. Was hast du nochmal
0: gesagt? Ob du äh, dann einen Einschnitt machen kannst, wo die Leute gelacht und Beifall haben. Nein, nein, danach haben, hast
1: du noch gesagt... Ähm, als das erste Fass angestochen wurde. Ah, genau, okay. Wir machen jetzt einen Rewind und dann äh, werde ich darüber lachen.
0: Am besten ähm, von der von dem diesjährigen Beifall, als das erste Fass angestochen wurde.
1: Ha, der war gut, Arthur. Nicht wahr? Das war Fass das,
0: anstechen. Das erinnert <lacht> mich übrigens an letztes Jahr, als ich mm. auf dem Oktoberfest war.
1: Oh, was für ein zufälliges Random Topic. Okay, lass uns doch darüber <lacht> heute reden.
0: Weil äh, es ist ja auch zu, rein zufällig Tag der Deutschen Einheit und Oktober.
1: Ja, aber nicht wenn wir den äh, diese Folge veröffentlichen. Wobei dann immer noch Oktober ist. Das stimmt. Ja. Jetzt wissen alle, wann wir aufnehmen. Unsere geheimen Aufnehmzeiten sind. Um, Tag der Deutschen
0: Einheit für podcasts aufnahme freunde für Tag
1: der Deutschen Freunde. Das macht vor und hinten keinen Sinn. Okay, aber du willst darüber äh, erzählen, wie du auf dem Oktoberfest warst? Okay, ich muss ja auch irgendwas dazu beitragen. Ähm, findest du nicht auch, dass ARD und ZDF mit ihrem Bildungsauftrag ein bisschen nachgelassen haben? Ich habe noch nie ARD und ZDF geguckt, aber Sie das erklärt vielleicht nicht Deswegen bisschen. müsste meiner Meinung nach Haus gemacht, so also ein bisschen den Bildungsauftrag übernehmen. Anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese am 12. Oktober 1810 von in München zahlreich private und öffentliche Feiern statt, darunter ein Pferderennen am 17. Oktober. Auf dieses geht das Oktoberfest zurück. Das wird die ganze Woche so durchgehen.
0: Also möchtest du jetzt Fun Facts über das
1: Oktoberfest? Nein, nicht auf Fun Facts, einfach Facts. Facts. Wir haben auch, also, wir haben eine gewisse Anzahl an Hörern und bei mehr als eine Hörer habe ich, finde ich, man müsste man auch so ein bisschen den Bildungsauftrag verfolgen. Deswegen werde ich jetzt die Leute. Ähm, die sollen ja auch was lernen. Du sollst das Gefühl haben, wenn du Hausgemacht gehört hast, nicht nur, dass du ähm, Spaß gehabt hast, sondern dass du auch was gelernt hast dabei. Das ist, die, das ist die goldene Kombi. Dann möchtest du wohl sagen, dass ich heute den Fun
0: zu den Facts bringe. Dann ist das eine Fun Okay, habe hab mich, Folge. nee, Ich
1: habe mich äh, anders überlegt. Die Leute sollen einfach nur denken, wow, ich wollte was gelernt bei Daniel. Und Arthur war auch dabei. <lacht> das ist scheiße manchmal zu mir. Ja, manchmal. Ähm, ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, dieses Jahr zum Oktoberfest zu fahren jetzt zum echten in München. Ja ja. Letztes Jahr und das hat es dann halt nie ergeben. Aber ich habe es letztes Jahr überlegt, aber ich habe es nicht gemacht. Ich okay. mache es nicht. Warum? Weil ich es einfach wieder vergessen habe. Und dann war das Oktoberfest auf einmal. Das kommt immer überraschend. Ist das immer im August? Oh. <lacht> ähm, nein, keine Ahnung. Ich habe einfach das nicht fängt, gemacht. Es fängt tatsächlich im September an. Ich weiß. Ähm, war es denn gut? Es war gut. Ich weiß nicht genau. Wie groß ist das? Also mit den, ist das ist die Theresienwiese ist wirklich nur eine Wiese oder erschreckt das über mehrere Orte in München? Nee, das ist nur eine Wiese. Und wenn du auch
0: nur einen äh, Münchner ansprichst, wo denn die Wiesen sind, ja. dann ähm, wirst du keine gute Zeit haben. Warum? Es ist halt tatsächlich nur eine Wiese. Ja, weil das ist im Prinzip... Tausend, Wie nennen die das denn? Bitte? Wie nennen die das denn? Das ist die Theresienwiese. Also nicht die Wiesen? Nee.
1: Ah, okay. Dann ist also ja auch wenn, der, dann, wenn dann wahrscheinlich bayerisch Dorswiesen. Dann ist es ja auch gar nicht... Ähm, also wenn man das so immer so als Theresienwiese bezeichnen würde, ist ja auch die Verwechslungsgefahr mit, der, mit dem Vasen in Stuttgart ja gar nicht so groß. Dann ist der der Namensunterschied ja größer. Dann hast du den Vasen und die Theresienwiese. Ganz ehrlich, das macht das Leben einfacher, ne?
0: Ich habe noch nie was von Vasen gehört. Ich kenne okay. nur die, die zum stehen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch ein relativ großes Oktoberfest. Jetzt werden mir die Münchner hier auf aufs Dach steigen und sagen, ja, es ist aber nicht so groß wie der Oktoberfest in München.
0: Ja, es wird wahrscheinlich auch kein einziger Münchner zuhören. Das kann sein. Von daher ist es ja eigentlich von daher können wir hier eigentlich auch kompletten Bullshit erzählen, aber es ist tatsächlich halt nur eine Wiese, aber die ist halt riesig gewaltig, ne? Ähm, also gewaltig riesig. Mit mehreren Zelten.
1: Vermutlich in Erinnerung an das 1786 letztmals ausgetragene Scharlachrennen, das im 15. Jahrhundert erstmals vor dem Karlsdorf stattfand und später der Jakobi-Dult. <lacht> und später Teil der <lacht> Ja, wurde, schlug Andreas Michel Dalami in seiner Funktion als Major der Nationalgarde ein Pferderennen mit Ausstellung und Schau zur öffentlichen Huldigung an das Braupaar vor.
0: War das der Bruder von Michel jo Johannes Salami, der findet der berühmten La Salami Wurst? Und,
1: ähm, also es sind aber mehrere Zelte auf der Theresienwiese, oder? Es sind mehrere Zelte, oder? ja. Okay. Und, wie viele? Äh, keine Ahnung. Also mindestens fünf. Also haben wir jetzt, okay, fünf. Also
0: sind jetzt, als das, das,
1: das war jetzt meine Frage, sind es halt, Eher sowas wie 5, 6, 7, 8 groß, richtig große, oder sind es halt wirklich mal eher so 20 bis 30 kleine? Also, also sind eher sind schon, dann, halt schon große, aber dafür eine weniger kleine. Das sind also schon richtig große, ne? Mhm. Und ähm,
0: wer letztes Jahr zumindest TAF verfolgt hat, hat mich auch im Fernsehen gesehen. Also niemand?
1: <lacht> Ganz ehrlich, ne? Du kannst gerade so zwei Kreise vorstellen. Der eine ist die Schnittmenge so der Leute, die TAF gucken, <lacht> und der andere ist so die Schnittmenge der Leute, die unseren Podcast hören, ne? Ich glaube, ja. glaub, mich nicht überschneiden, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ich habe sogar noch das Video, wie ich ähm, da halt in der Schlange stehe, weil ähm, wir sind da halt ähm, insgesamt zu dritt hingefahren mhm. und ähm, standen da seit 6 Uhr morgens oder um 6 Uhr morgens aufgestanden. Auf jeden Fall, das beginnt ja, glaube ich, erst um 9 oder 10 Uhr. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir sind halt morgens schon aufgestanden, mitten in der Nacht, drei, vier, fünf Stunden Schlaf haben uns fertig gemacht und sind dann da hingefahren um uns anzustellen wir standen die ersten waren die wie waren die ersten in der Schlange mhm. und ähm, weil das Ziel war dann im Endeffekt und das wusste ich auch nicht im Endeffekt an das, in das Zelt reinzukommen wo auch der Anstich ist okay. also im Prinzip wo alle Leute sind die dahin wollen mhm. erstmal ne und natürlich die ganzen VIP und der Bürgermeister und keine Ahnung was alles und ich glaube das war Nee, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie das heißt, aber äh, ich weiß, dass es zum Beispiel ein Zelt war, glaube ich Löwenbräu oder so. Es ist halt immer verschiedene ähm, Brauereien, die halt so ein, ein Zelt dann halt äh, das Ganze anbieten, mhm. also auch ihr Bier vertreiben. Auf jeden Fall ähm, standen wir da halt drei Stunden und es war arschkalt, also richtig <lacht> kalt. Und wenn du drei Stunden dann da standest, und dann musst du erstmal dahinlaufen. laufen wir sind, und das war, glaube ich, locker so ein Kilometer oder anderthalb, die du hinlaufen musst. Aber mhm. wenn du drei Stunden in Eiseskälte standest und die Beine nicht mehr spürst, dann, ähm, erstmal ein Kilometer anderthalb zu laufen und dann hast du noch mich, der zwar athletisch gut aussieht, aber keine Kondition hat. Das war sehr anstrengend.
1: Einen der beiden Aussagen würde ich sogar zustimmen. Du hast auch Kondition, Arthur. <lacht> Kannst du nicht mal. Mehr... Kommt jetzt wieder. still. Überliefert ist, dass die ursprüngliche Idee, die zu diesem Vorhaben führte, von dem Lohnkurzschau und Unteroffizier der Nationalgarde Franz Baumgartner ausging. Diese Annahme zum Ursprung des Festes gilt jedoch als umstritten. So, und ähm, <lacht> wir waren halt zu
0: dritt da, ne? Ja, das sagt er so bereits. Und damit man aber auch gemeinsam in das Zelt kommt, ich blut, wenn alle da hinlaufen, ja. mussten halt auch alle drei da entsprechend hinlaufen, damit wir auch alle reinkommen. Ja, ich verstehe das Prinzip. Reingekommen sind aber nur zwei.
1: Ja, ich äh, kenne die Story. Ja, aber die anderen halt nicht. Ja, ich weiß, was soll ich denn sonst sagen?
0: <lacht> ha, wirklich? Das ist ja, das ist zu, du könntest zwar sagen, oh,
1: das ist aber blöd. Ja, was habt ihr denn dann gemacht? <lacht> <lacht> Warte. Was für ein für mich völlig überraschender twist <lacht> Ja. Und, Didn't see that one coming.
0: Und dann, Vincent... Die, die überprüfen erstmal den Ausweis, ob dass man auch überhaupt volljährig ist, damit man reinkommt. Ähm, muss man wirklich 18 sein?
1: Keine Ahnung. Oder reicht 16? Ich weiß nicht, warum die den Ausweis kontrolliert haben. Die haben auf jeden Fall den Ausweis kontrolliert. Vielleicht, weil du einfach so ein russisches, russisches Gesichtszüge hast. Nein.
0: Und hm. ähm, dann kommt man erstmal ins Zelt rein und es wird ja nichts ausgegeben, außer Limo und Essen vielleicht, ähm, bis das erste Fass angestochen wurde.
1: Hm, okay. Ja, Wie lange dauert das nochmal?
0: Gefühl hat das auch noch mal äh, eine Stunde oder zwei gedauert.
1: Ich glaube deswegen, also klar, und das wäre zum Beispiel schon ein Grund, warum ich glaube ich nicht, zumindest nicht ins Zelt, wo der Fassanstich ist, rein würde. Ja, der,
0: aber dieser Fassanstich leuchtet ja für das gesamte Fest im Prinzip das aus. Das heißt, du oh, kriegst in okay. keinem anderen Zelt Ja aus. gut, dann würde ich einfach
1: nicht kommen, bis das Fass nicht angestochen ist. Ich würde auch nicht am ersten Tag dahin
0: gehen. Ja. Das war auch das erste und letzte Mal, dass ich am ersten Tag da hingegangen. Ich wusste ja gar nicht. Wusste, ich wusste das ja nicht. Mhm. Ich dachte, wir gehen da einfach an einem normalen Tag hin, gehen in irgendein verkacktes Zelt, wo wir einfach gemeinsam gemütlich zu dritt irgendwie sitzen können und einfach mal das Ganze erleben. Und im Endeffekt habe ich erst im Laufe des Tages erfahren, war irgendwie so, irgendwie ja, wir müssen da übrigens erstmal zum Zelt hinlaufen. Echt? Warum? Ja, weil heute der erste Tag <lacht> ist. Okay, und alle wollen in das Zelt rein? Ja, ja, in der Regel schon, weil das halt irgendwie so da ist, wo, mhm. wo halt der Bürgermeister ist, wo die ganzen VIPs sind und keine Ahnung was. Aha, okay. Ja, und du musst dann noch einen Tisch kriegen. Ich sowieso. Ja, wenn du, nicht, wenn du keinen Tisch hast, kriegen wir nichts, äh, werden wir nicht bedient. Ist so, alles
1: klar. Und wir laufen dann ausgerechnet in das Zelt, wo am meisten los ist. Ja. Weißt du, die Bayern fragen sich auch ohne Scheiß nach, warum der Rest der Welt sich verarscht. Also wir, die verarschen. Wieso? Ja, genau, wegen solchen Aktionen. Ja. Was sollen soll Mist? Da kriegst du halt den NRW nur 0,2er, dafür kriegst du mehr. Verstehe ich nicht. Die Bayern machen sich ja oft darüber lustig, dass zum Beispiel Kölsch nur aus 100 Milliliter Gläsern getrunken wird. Echt? Und ja, das wusste ich nicht. Und ähm, pilz und sowas ja meistens in ähm, 0,3er oder 0,5er mhm. und die mit ihren Maßkrügen. Aber wenn die halt auch erst 15 Stunden später anfangen zu trinken, ist das ja logisch, dass man da aus kleinen, kleiner Portionen ja. trinkt.
0: Ja, und dann haben wir im Endeffekt, ähm, glaube ich, bis 14 Uhr hat dann äh, die Person, die nicht reingekommen ist, haben wir versucht, über den Typen, den, an, äh, den wir an den Tisch bekommen haben, erstmal versucht, sie reinzukriegen. Mhm. Weil der Typ hat halt, also es gibt halt meistens so Firmen oder sowas, die mehrere Tische bestellen. Und auf jedem Tisch gibt es dann entsprechend auch die Vorgaben, dass der besetzt wird. Das heißt, wenn du einen Tisch reserviert hast oder sagen wir drei, vier und Geschäftspartner kommen nicht, dann hast du halt einen Tisch, der unbesetzt ist. Die müssen dafür Strafe zahlen, hohe Strafen, okay. was natürlich auch entgangener, entgangener Gewinn ist und so weiter. Mhm. Und ähm, Verstehe nicht,
1: warum muss man denn die Tisch reservieren?
0: Damit du einen Tisch bekommst. Also, mit du selbst einen Tisch bekommen. Es gibt's halt einmal Tische, die sind offen, und es gibt einmal wie im Restaurant auch alte Tische, die kann man reservieren. Okay. Und aber, ähm,
1: ich, ich verstehe das nicht. Also, das mit der Strafe finde ich auch gerade komisch. Ja. ist man halt dann fünf andere Leute dahin. Ja, eben. Das hat er ja gemacht. Deswegen haben wir ja dann einen Tisch bekommen. Ah, okay. Ne, und der Typ ja, ich hab und den Typen
0: gut. haben wir dann halt die ganze Zeit äh, so versucht zu überzeugen. Irgendwann hat er halt nachgegeben, weil wir dann gesagt haben so von wegen sehr gut. Äh, wir sind hier eigentlich zu dritt und und äh, die Freundin kommt nicht rein. Hm. Ähm, dann gehen wir halt, ne? Und dann kriegt er halt aber auch keinen mehr rein, weil die haben halt irgendwann haben die Einlassstopp gemacht, ne? okay. Und dann heißt, das hieß dann auch, entweder du kommst raus, kommst aber nie wieder rein, mhm. oder ähm, du bleibst drin und es kommt auch so keiner rein. Also es ist eigentlich egal, was du dann gemacht hättest. Wir hatten nur die Option, halt rein rauszugehen. Mhm. Und ich habe halt schon gesagt, so, ich habe ja keinen Bock da drauf dann, wenn wir zu dritt da sind, ich war auch noch bei der Gastgeberin dann, ähm, dann äh, gehen wir halt. Und irgendwann hatte die halt reingelassen und dann äh, konnten wir auch entsprechend dann. Äh, einen Trinken.
1: Ich finde das schon zu, also ich, ich denke mal schon, dass ich irgendwann zum Oktoberfest fahren würde, aber ich, das klingt halt schon viel zu elitär in gewisser Weise, weißt du?
0: Also ein Kumpel von mir war dann auch eine Woche später danach und dann meinte noch, also die sind auch ganz normal entspannt dann irgendwie um, um vier oder fünf da hingegangen, die haben halt problemlos ja. einen Tisch für alle Leute bekommen. Ja, ich denke,
1: ich würde dann auch eher an einem späteren Wochenende dahin.
0: ja. Also
1: das, das ist halt nicht so das Problem.
0: Das, der, erste, das, der erste Tag ist halt wirklich das Problem, da ist es halt überlaufen. Ja. Nach ein paar Tagen ähm, wird sich das natürlich irgendwie dann alles wieder lösen, weil die Leute werden ja auch wahrscheinlich nicht für äh, zwei Wochen immer äh, jeden ja, Tag ja, hingehen. Ich, ich, das wird ich, ich, auch ich, zu, ja. zu, zu teuer schon.
1: Ich finde es halt, ähm, ich kann einerseits verstehen, warum man gerade am ersten Tag so den Tisch, die Tische ähm, reservieren lassen würde, mhm. um halt, ähm, weil halt viele Leute am ersten Tag da sein wollen und dafür auch ja. entsprechend zahlen. Aber mhm. andererseits denke ich mir so, die könnten an dem ersten Tag ja locker ohne Probleme das ganze Zelt füllen. Ja. Also, ähm, warum nicht einfach tatsächlich so ein ähm, Death Race ähm, laufen ja. lassen? Weil, also also ihr hattet keinen Tisch reserviert, richtig? Nee, also es gab
0: halt eine Hälfte vom Zelt, die war, war gab es also Bierbänke oder so Tische, ähm, die waren halt nicht reservierbar und es gab eine Hälfte, die waren reservierbar. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wenn die Leute im Endeffekt schon äh, für reservierte Tische, dass sie überhaupt reservieren dürfen, halt schon Geld bezahlen, dann machen die ja noch mehr Umsatz. ja, naja, klar. Von daher ähm, sind wir dann an so einen Tisch gekommen, wo reserviert wurde und dann auch mit anderen Leuten
1: zusammengesetzt worden. Da war das erste Mal, dass ich Schnupftabak
2: ausprobiert habe. Glückwunsch. Danke.
1: War scheiße. Der, der Festplatz, der damals außerhalb der Stadt lag, wurde aufgrund seiner natürlichen Eignung ausgesucht. Der Sendlinger Berg, heute Theresienhöhe, diente als Tribüne für die 40.000 Zuschauer des Rennens. Die Festwiese blieb bis auf das Königszelt umgebaut. Die Verköstigung der Besucher erfolgte oberhalb der Tribüne auf der Anhöhe, wo Traitors unter anderem Wein und Bier anboten. Es gibt auch übrigens ein Weinzelt. Okay. Wo man halt äh, auch nur Wein bekommt. Ich habe mal ähm, so eine, so eine Bildserie, war da immer gesehen, ähm, die besten Sprüche, die Kellner auf dem Oktoberfest mal gehört hatten. Mhm. Und einer davon äh, fand es extrem witzig, dass jemand äh, gefragt hat, ob man den ähm, Latte Macchiato auch mit Sojamilch bestellen kann. Ich wusste gar nicht, dass die Latte Macchiato da auch... Ich weiß gibt. es auch nicht. Ich denke auch nicht, dass sie das machen, oder? Ich weiß nicht. Ich kann es auch nur vermuten, aber Also es wirkt nicht so wie, ein, wie eine, äh, eine Umgebung, wo man man bestellen kann. Also bis, ähm, wir hatten halt so zwei, die
0: waren in einer Studentenverbindung und äh, anscheinend, wenn man irgendwie in so einer Studentenverbindung ist, gibt es auch so entsprechend Studentenboxen oder sowas, die dann auf jeden Fall auch ähm, so oder so in ein Zelt reinkommen. Mhm. Also es gibt halt irgendwie dann so Privilegien für solche Leute und äh, die haben uns dann ein bisschen so in die Bräuche eingeführt und äh, man fängt halt, bis das Fass angestochen wurde, mit einem halben Maß Spezi an dass man halt bis dahin irgendwie so trinkt dann kann sich halt natürlich was zu essen holen, unterhält sich ins Set oder spielt dann halt Karten
1: oder so und ähm, hat dann halt Schnupftabak. Von dem habe ich dann auch übrigens den Schnupftabak bekommen. Eine mir Familie in München, der meinte mal, die tragen auch außerhalb des Oktoberfest halt öfter mal Lederhosen und der meinte, das Verrückte ist, dass du mit Lederhosen überall in München Platz bekommst. Also egal, wo du hingehst im Restaurants, mhm. auch wenn die quasi gerade vor dir einen wegschicken und sagen, ja wir sind heute Abend ausgebucht, wenn ihr damit mit vier oder fünf Leuten ankommst und jeder hat eine Lederhose an, dann würden die ganzen ähm, Kellner und ähm, Restaurantbesitzer darauf achten, dass man dann trotzdem noch irgendwie unterkommt im Restaurant. Das ich fand ich auch ganz interessant. Ich hab's noch nie gehört. Er meinte, ja, wir machen das öfter mal, dass wir Lederhose anziehen und dann einfach mal in die Stadt reingehen. Bei Mekkes. Bei Mekkes, genau. Du kriegst einen Platz bei Mekis. Wahrscheinlich sind in München auch die McDonalds besser als hier, oder? Weil in die Aber die Lebensqualität in München ist ja höher, deswegen müssen die McDonalds auch besser sein. Ja, die, Lebens sind die, auch, die Lebensqualität sind ist auch direkt verbunden mit der McDonalds-Qualität, oder? Vielleicht ist auch das Getreide glücklicher. Ich denke ja, möglich.
0: Auf jeden Fall möglich. Ähm, dann im Endeffekt ist dann halt die Freundin reingekommen und dann haben wir halt ein paar Maske getrunken. Ich habe mir auch sogar einmal ähm, ein normales Bier getrunken, auch äh, geholt, also ein normales Massbier. Normalerweise, ich habe mir halt immer Radler bestellt, weil ich bin halt kein äh, Bierfan was halt auch entsprechend dann zu meiner Enttäuschung geführt hat, weil Weizen ist das einzige Bier, was ich halt wirklich gerne trinke mhm. und ähm, das gab's da halt nicht. Ach Deswegen, krass! Ich dachte, okay. Also in dem Zelt, in dem wir waren, gab's das zumindest nicht. Ja, was, was denn dann? Ja, das ist dann halt äh, das Boy, was äh, in dem Zelt dann halt. Also die Zelte sind soweit ich das verstanden habe nach dem äh, nach der Brauerei so äh, mit benannt teilweise. Ach krass! Ich dachte, ich, auch, ich erzähle überall. jetzt keinen Schwachsinn, aber da gab's halt nur dieses eine Bier und äh, ich habe mir dann halt die ganze Zeit Radler geholt und dann das letzte und dann habe ich dann äh, ein Maß normal bestellt.
1: Ist schon krass so ein Maß, ne? Also wenn du das komplett halt ausdrinkst, ist ja schon eine Menge auf
0: einmal. Ja, und das Problem ist, wenn du einmal auf Toilette gegangen bist.
1: Ja, ja. Dann läuft. Dann läuft die ganze Zeit. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, ich hatte mal von von Freunden gehört, die im Oktoberfest waren und die hatten einen dabei, der ich möchte nicht sagen Alkoholiker ist, aber der schon äh, gerne trinkt mhm. und der meinte, der ist dann irgendwann nach neun Maß oder so umgefallen. Aber ich dachte, wo ich mir dachte so, ich glaube nicht, dass ich bis neun Maß überhaupt kommen würde. Ne? Also ich glaube, ich hab, du musst halt schon überlegen, was das für eine Menge ist. Ich ne? glaube,
0: ich habe drei oder vier getrunken. Ja. Also drei Maß Radler und ein Maß Bier und ähm, es macht auf jeden Fall Spaß, aus, aus so einem Riesenkrug zu trinken. Ne, auch anzustoßen mhm. und so, das macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe auch, ich hab mich auch ein bisschen von der Tradition da so mitleiten, äh, mitleiten lassen, ne? dann auch auf die Bänke gestiegen und so. Und ähm, also das Maß an sich, es ist viel, aber es macht Spaß, halt draus zu trinken. Und deswegen ist das, glaube ich, eigentlich vertragbar. Besser das Maß aller
1: Dinge, ne? Ja. Bevor das Rennen begann, erfolgte eine Huldigung an die Hochzeit. An die Hochzeiter und das Königshaus in Form eines Zuges aus 16 Kinderpaaren betrachten, die die Besitzungen der Wittelsbacher der neuen bayerischen Kreise sowie weitere Regionen darstellten. Anschließend sang ein Chor aus Feiertagsschülern, bevor schließlich das Festrennen mit 30 Pferden auf einer 11.200 Schuh, in Klammern 3.200 Metern, langen Rennmann folgte. Als Sieger ging das Pferd des vermuteten Initiators Frank Baumgartner über die Ziellinie, der seine Goldmedaille vom Rennmeister und Staatsminister Maximilian Graf von Montgelas Mon Mont überreicht bekam. Hast du schon mal Maßkrugstemmen gemacht? Ist das äh, entsprechend
0: wie viele du, du gleichzeitig davon hochheben kannst? Nee,
1: es ist wie lange du es hochhalten kannst.
0: Ach so. Nee, habe ich nicht, aber es ist schon schwer. Sehr schwer.
1: Und es ist äh, verdammt schwer, ja. Ähm, wir hatten das mal, wir hatten mal so ein aus einer Party hatten so also bayerischen Abend und da wurden halt auch so ein paar Spiele gemacht und darunter war äh, Maßkrugstemmen mhm. und ähm, so ein Liter also das, das Glas an sich ist ja schon schwer, weil das ja mhm. relativ schweres, dickes Glas ist und dann hat noch ein Liter Bier da drin. Und dann wirklich mit ausgestrecktem Arm halten, ist schon krass. Weil ja. bist du wirklich schon nach, nach einer Minute, anderthalb Minuten, fängt der Arm schon an zu zittern.
0: Ich ja, ich habe auch das Glas meistens äh, dann äh, entsprechend die Hand durch den Henkel gezogen und mhm. dann im Prinzip mit der Handfläche und das ganze Glas gegriffen. Einfach weil es auch irgendwie so bequemer zu halten ist. Wobei da mir auch gesagt wurde, dass das äh, nicht so empfehlenswert ist, weil wenn man mit anderen anstößt, dann äh, kommen die Finger dazwischen. Und das tut halt natürlich auch, wie wenn dann entsprechend <lacht> fünf Maskrüge ja. äh, entsprechend äh, deine Finger zerquetschen.
1: Kann ich mir vorstellen. Was für ein Hemd hattest du an? Ich habe
0: mir das Outfit noch äh, zwei Tage vorher bei CA geholt. Ja. So ein, ich glaube, das war
1: rot-weiß kariert. Ich habe mal gehört, die Karätenhemden äh, sind relativ verpönt. Ja. Weil das ist irgendwie auf Bauern hinweist oder so. Und eigentlich tragen die. Einheimischen kommen da teilweise mit Jeans und Hemd einfach hin. Ja, oder mit weißem Hemd vor allem. Genau. nicht kariert. Ja, tja.
0: Also ich habe halt mir dann so eine Lederhose geholt. Ich habe ja das Outfit auch in die Gruppe damals geschickt. Ich fand das ganz okay. Also es waren halt nicht so diese großen. Äh, ich glaube, je größer, desto beschissener oder desto mehr tourihafter sah man aus. Ich hatte halt, also ich hab bin jetzt nicht irgendwie da so blöd angemacht worden oder sonst irgendwas. Ich habe hm. jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da aufgefallen bin. Ja, ich ich, mein, ich habe die da halt so auch normal rum lief Da lief
1: nicht nicht. Auch so, laufen ja auch so viele Touristen rum, da fällst du wahrscheinlich dann gar nicht auf, ne? Nee.
0: Nee. Was mich aber tatsächlich überrascht hat, dass das halt tatsächlich auch so mit Fahrgeschäften war.
2: Mhm.
1: Oh, das sieht man aber öfter schon mal auf Fotos, dass da wirklich äh, Riesenräder und Achterbahnen und sowas stehen. Ja, ich dachte, das wäre halt ein reines äh, so Saufgelager, aber mhm. auf der Wiese sind halt dann auch entsprechend so, das ist halt wie bei uns so eine Kirmes. Ich glaube, es sind eigentlich immer die gleichen Feste, es das heißt nur überall anders und manche ziehen es größer auch als andere, oder? Ja, das kann natürlich auch sein, weil
0: ein äh, das in Schützenfest, das ist auch entsprechend mit einer Kirmes und so, ne? Mhm. Habe ich auch nicht gedacht. Ich bin halt ein bisschen kulturell, äh, was Deutschland angeht, ein so bisschen sind. fernab, ja weil mich halt auch sowas eigentlich nie interessiert hat. Also das, das Oktoberfest, diese eine Tage, war auch tatsächlich ähm, der erste, den ich überhaupt so mal mitgemacht habe. Aber der hat mich auch halt richtig ausgenockt am Ende des Tages. Was? Ausgenockt. Nee, was hatte ich
2: ausgenockt?
1: Das Fest. ach so Der, der hat mich ausgenockt, nicht so was? Nee, ich war, okay. was ja. mich halt
0: auch tatsächlich überrascht hat, ich äh, habe mich nicht betrunken gefühlt. es war halt mehr, eher so fertig. Du hast
1: auch noch Radler getrunken. Ja. Aber hat geschmeckt. Na dann. 1813 fiel das Fest aus, da Bayern in die napoleonischen Kriege verwickelt war. Danach wuchs das Fest von Jahr zu Jahr. Zur Pferderennbahn kamen Kletterbäume, Kegelbahnen und Schaukeln hinzu. 1818 wurde das erste Karussell aufgestellt. Mehrere Losstände zogen vor allem die ärmeren Stadtbewohner an, dass Porzellan, Silber und Schmuck zu gewinnen gab. Ich habe nichts gewonnen. Hast du was gemacht? Nein. Ah, siehst du, wie das <lacht> Aber äh, da sieht man wieder, dass die Losstände auch die ärmeren Leute anziehen. Ne? Ich würde nicht behaupten, äh, dass, dass ich arm bin. <lacht> Ich habe da gut gegessen, ich habe da sein
0: ja. gut getrunken ich von daher
1: muss ich mich ja von dir sowas nicht anhören lassen. Doch, musst du. Nein. Doch, wir haben erst ja 24 Minuten Podcast, das heißt, du musst noch ein bisschen was von mir anhören lassen. Und wenn ich einfach nicht rede? Dann wird es die beliebste Folge, glaube ich. Es ist übrigens nicht äh, oh, erlaubt. Nicht es ist nicht. continue? Es ist Bitte. Nicht. <lacht> Mach doch weiter, Arthur. Ich Warum nicht. redest du denn jetzt nicht? Weil du einfach dazwischen redest. Ach so, Entschuldigung. Was ist,
0: nicht, was ist nicht erlaubt? Es ist nicht erlaubt, ein Massbier äh, direkt zu exen. Warum nicht? Ja, weil es halt äh, entsprechend eine entsprechende Wirkung auf die Leute hat, wenn du da hingehst und ein Massbier einfach direkt exst. von wem
1: ist das nicht erlaubt? Von den Veranstaltern wirklich? Genau. Ach, krass. Also es
0: ist nicht gerne gesehen, weil die, das ist halt soll halt kein Fest äh, darstellen, ähm, wo sich die Leute halt direkt komplett weghauen und besaufen, sondern die erst nach und nach komplett weghauen oder was. Theoretisch ja. <lacht> es geht halt nicht umsonst. Ich glaube das, es gibt ja einmal diese Vergewaltigungswiese. Was? Vergewaltigungswiese, da habe hab ich auch erstmal so nachgefragt, von wegen so, okay, warum? Und die Frage hat sich dann eigentlich als erübrigt äh, erwiesen, weil es sie heißt so, weil es da tatsächlich halt dazu sowas kommt. Wo ich dann auch gefragt habe, so ja, warum wird da nicht irgendwie Polizei hingeschickt oder so? Ich frage mich, guck mich das, das ist, an. Das ist halt so. Und es gibt ein Kotzberg. Es ist ja noch ein, was, also es, es, ist, es ist ja tatsächlich so öfter mal vorgekommen, dass da halt irgendwie so Vergewaltigungsfälle oder sowas in, ähm, okay. im äh, Oktoberfest ist. Und anscheinend ist das entsprechend äh, der Ort dafür, der dafür bekannt ist, dass da halt irgendwie besoffene Mädels hingeschleppt werden und da dann äh, Bauchikawawa und so. Ich suche
1: ne? mal kurz auf dem Wikipedia-Artikel von ähm, Oktoberfest hier nach äh, dementsprechenden Sachen. Ist das unter Höhepunkte? <lacht> <lacht> ich glaube, das ist unter Einzelnachweise. Okay. Also Vergewaltigungswiese?
0: Es wird halt so von den Einheimischen da genannt, soweit ja. ich das mitbekommen habe.
1: Also nach Vergewalt findet er schon nicht mehr. Okay,
0: naja. Du müsstest auch danach einfach googeln. Ja, ich werde es gleich. Ab Aber mach das im, im äh, Inkognito modus <lacht> <lacht> um. Eine Sache, die dann noch passiert ist, kann ich auch erzählen, war dann entsprechend, dass eine umgefallen ist und dann Mass äh, Bier von unserem Tisch verschüttet wurde das musste dann natürlich die Person sprechen, die da umgefallen ist, dann ersetzen. Da ist man, äh, so, so Knall hat ist man da dann aber auch. Das Weil, Glas? Ja, ja, klar. Hm. Also, zu, nee, nicht das Glas, das Bier. Das Glas ist ja eine, an sich eigentlich egal, ne, also. Aber die ist halt, eine Nachbartisch, ist halt hin, hingefallen und hat bei uns am Tisch dann dafür, deswegen dann halt bei einer das so umgeschüttet okay, und, ja, ja. Äh, das ist aber auch krass, wenn ja wenn logisch. man halt sitzt und am Nachbartisch einer steht oder sowas und auf dich drauf fällt und so ein Mass irgendwie auf dich knallt, das, äh, haut einen um. Vor allem, wenn das über einen drüber fällt. Also, beziehungsweise das Ganze über dich drüber stützt, ne? Das ist, ähm, Ja gut, aber nicht ich ja, ohne.
1: gehört doch zum guten Ton, dass man dann das Bier, dass man einem anderen ersetzt oder? Das würde ich auch hier erwarten. Ja. Das würde ich eigentlich überall haben Ja, aber wenn die kein Geld haben, müsste ich halt was auch nicht, was Was kostet ein Warte, ich muss, ich muss hier meine äh, Geschichte ein bisschen überspringen. Also, wir springen jetzt von 1815 nach 1980, weil ähm, der, der wikipedia Deck ist so lang. Am Abend des 26. September 1980 explodierte am Hauptgang des Festgeländes eine Bombe. 13 Menschen starben und 200 wurden verletzt. 68 davon schwer. Das Attentat gilt als einer der schwersten Terroranschläge der deutschen Geschichte. Der hat es bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof hat das Verfahren im Dezember 2014 wieder aufgenommen. 1914? Was? 2014 hat er das wieder aufgenommen. Ach so. Und der Anschlag war 1980. Krass. 2000, ja. ja. Mhm. Verrückt. Was kostet Maß? Ich meine, bei uns
0: hat das irgendwie noch 11,80 Euro, 11,60 Euro oder so gekostet. Oder 10,80 Euro. Geht ja voll. Das geht, ja. Ich habe aber auch äh, dann entsprechend immer ein bisschen großzügiger getrinkt. Halt. Ich glaube, ich bin da mit 100 Euro oder äh, 100
1: Euro oder so hin und äh, das hat mir auf jeden Fall für den und Tag auch gereicht. Zurück, Nur guckst sein äh, Abstecher über die äh, Ausraubwiese gemacht, ne? Über die Ausraubwiese, ja. genau.
0: Nee, über ähm, die Blowjobwiese. Ähm, würdest du noch mal hin? Gerne. Also wir los?
1: Nächste Folge vom Oktoberfest? Ich habe letztens tatsächlich von jemandem eine
0: Story gesehen, wo die um 10 Uhr nachts äh, losgefahren sind äh, auf, aufs Oktoberfest
1: in, in ähm, Bayern. Ich habe letztens eine Story gesehen, samstags oder sonntags von jemandem, der auf dem Oktoberfest war mhm. und danach die Woche freitags eine Story, wo der im Auto saß und äh, mit, dem, mit den Worten auf zum Oktoberfest. Ich dachte, mir gedacht, oh wow, wir fahren einfach jedes Wochenende nach München. Okay, ja. how about that?
0: Kann man ja machen. Es gibt übrigens auch ähm, einen Bus, so ein Partybus, der im Endeffekt Leute äh, in Deutschland aufsammelt. Fixbus? Kann sein. Ja. die äh, Wo man halt auch schon im Bus im Prinzip dahin, dahin anfängt zu saufen oder sowas. und äh, aufs, <lacht> das ist meine maß Aufs Oktoberfest bringt und danach halt auch irgendwie noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag wieder zurück. Dann mit Abstecher bei den Kotzberg. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wo die Leute halt sich so befinden, glaube ich. Tja. Jedenfall, mein Tag äh, ist übrigens dann auch um 18 Uhr zu Ende gegangen. Ich glaube, wir sind dann irgendwie so um 17.30 Uhr oder um 17 Uhr haben wir uns dann äh, aus dem Zelt rausgegeben. Das ist halt auch komisch, weil du gehst halt rein, es war arschkalt an dem Tag. Die Sonne schien, aber es war halt trotzdem arschkalt. Mhm. Ähm, du gehst in das Zelt rein, hast, du verlierst irgendwie das Gefühl über Zeit und Raum. <lacht> Du kommst halt raus und es ist einfach nur im Prinzip so, nicht nur die Menschenmasse im Zelt, sondern auch die Menschenmasse draußen. Es ist hell, es war warm und ich weiß halt nicht, was ich erwartet habe. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich bin einfach aus einer anderen Dimension im Prinzip so in die offene Welt rausgefallen und das war schon komisch. Kann auch daran gelegen haben, dass ich halt auch was gesoffen habe und dann äh, entsprechend...
1: Ich habe das schon mal gesagt, Tagsüber trinken ist am besten. Ja. es macht den Tag nicht so kaputt wie äh, abends trinken. Es ja. ist, ist auch wieder natürlich. ne? Der Mensch ist einfach dafür geschaffen, dass er mit Sonnenaufgang aufsteht, oder wenn die Sonne aufgegangen ist, und dass er dann, sobald die Sonne sich äh, setzt, dass auch der Mensch dann schlafen geht. Es ja. ist total wieder natürlich, dass wir uns dann ähm, anfangen zu betrinken und zu elektronischer Musik tanzen. Warum nicht einfach schön die Sonne genießen? Und im Sonne, äh, in der Sonne knallt das mir auch besser. Also, es ist ein Aufruf an alle. Sauft tagsüber. Sauft auf der Arbeit. Von mir aus. <lacht> <lacht> das ist mal dieses dieses Stigma da. Abschaff. Du müsstest eigentlich mal so. Hausgemacht setzt dich seit Jahren für, für Saufen am Tag ein. Du müsstest,
0: ja, du es mal einen Club äh, eröffnen, wo man halt nur tagsüber, äh, dann feiern
1: und saufen kann. Ähm, momentan sind ja so unterschiedliche Ernährungsformen total mhm. beliebt, ne? Also, Vegetarismus, Veganismus, Paleo, Low Carb, High Carb, Low Fat, High, High Fat, High Fat. <lacht> hi, oh, hi Mark. Hi Mark. Ähm, ich würde auch einen einführen. Tagsüber saufen. Wir glauben, dass... Ähm, das gibt's schon, nennt sich Alkoholismus. Ja, aber die saufen ja auch nachts, teilweise. Und tags. Ja, wir setzen halt... Wir machen das so ein bisschen wie... Ähm, die saufen halt jeden Tag. Naja, darum geht's ja nicht. Es geht ja nur darum, dass man nicht solch Dunkel ist. Also keine Prozente nach 6 Uhr. Kein Bier nach 4. Es ist halt nicht an die Uhrzeit gebunden. Es ist einfach ein Sonnenaufgang. Im Sommer wären das richtig geile lange Tage. Und im Winter sind es halt kurze Tage. Aber dann gehst du halt früher schlafen und kommt das ist damit. Und was ist, wenn ähm, es bewölkt ist und die Sonne gar nicht zu sehen ist? Wenn du draußen dich orientieren kannst, ähm, ohne Taschenlampe oder so, dann darfst du trinken.
0: Okay. Was ist mit Scheinwerfern? Ohne künstliches Licht. Und was ist mit normalem Feuer?
2: Huh,
1: ist schwer. Darum muss ich nachdenken. <lacht>
0: nee, wir sind dann halt um 18 Uhr nach Hause geduscht und das war dann auch, da, da, dann stimme ich dir halt zu, und dann haben wir uns geduscht, haben uns aufs Sofa gelegt und dann war der Tag auch schon Prinzipsende Ende und dann irgendwie um 19 Uhr, 28 Uhr war, bin ich auch schon auf dem Sofa eingenatzt mhm. und ähm, es war ein sehr, sehr schöner Tag. Ich würde es halt ähm, nicht auf die gleiche Art und Weise wieder machen, aber ich würde es wirklich verdammt gerne nochmal machen. Das war das war echt eines der eines halt Highlights äh, so im, des, im Laufe des letzten Jahres. Aber
1: dann würdest du an einem anderen Wochenende hinfahren? Nicht am auf jeden Fall,
0: ja, auf jeden Fall nicht mehr okay. am Eröffnungstag, also eine Woche später und dann einfach an irgendeinem normalen Tag und dann hm. äh, entsprechend auch mit äh, ein paar Freunden dahin und ähm, ja, so fünf, sechs Stunden tagsüber einfach ein paar Mastzischen.
1: Ja, klingt gut. Von einem Teil der Münchner und der Gäste sowie teilweise in der Presse wird das Fest inzwischen allerdings als nerviges Massenbesorfer bezeichnet, das mit einem Volksfest nichts zu tun hat. Ich habe einen Beitrag von Es ähm ist überlaufen. Was hast du gesehen, einen Beitrag?
0: Ein Beitrag von einem Studenten äh, gelesen, ähm, der da gekellnert hat. Mhm. Und der meinte halt tatsächlich, dass es halt, wenn man morgens dahin geht, dass da teilweise schon, die, dass die Leute erst, also wenn er, wenn sein Arbeitstag beginnt, kommen teilweise Leute vom vom Westgelände oder runter. Ähm, und es ist einfach nur traurig. Also es sind halt so Alkoholzombies im Prinzip, die sich dann da nur noch fortbewegen. Ja. Weil Leute, die nochmal zusätzlich aus dem Ausland kommen, für drei, vier Tage, für die ist das ja natürlich im Prinzip, äh, ich sag mal zum Beispiel Engländer, Italiener, Spanier, sowas hm. äh, aus dem Bereich, de, äh, jetzt zum Beispiel erwähnt, die besaufen sich natürlich bis zum geht nicht mehr, ne, und äh, eventuell vertragen die das auch nicht so sehr wie ein Deutscher, der halt zumindest an Bier gewöhnt ist.
1: Ja, aber ich also ich will jetzt auch nicht sagen, das sind die ja selber schuld, ne? Ja, aber, aber die sind selber schuld. Hm. Also, ich, also keine Ahnung, was ich mich halt frage, ist es denn noch ein Volksfest? Wenn du es so massenmäßig aufgezogen wird und wirklich Millionen Leute hinkommen, dann ist es auch kein Volksfest. Mehr. Dann ist es doch, also keine Ahnung, ist ein Prozentteil davon halt betrinkt, Klar. Und das sind dann auch die, die, in die in, ins Auge fallen. Aber ich weiß nicht, es ist inzwischen alles doch so eine Massenveranstaltung, oder? Dann weiß ich auch nicht, ob du es noch als Volksfest bezeichnen kannst. Nee. Also, es, also für mich wäre es ein Volksfest, wenn es jetzt ähm, unter den Münchnern blieb oder vielleicht unter den Bayern blieb. Und dann vielleicht noch aus dem restlichen Deutschland so ein paar Leute da hinkommen, aber was in einem kleineren Rahmen gehalten wird. Aber wenn wir hier über Millionen zu, äh, Besucher an den Wochenenden sprechen, dann... Ja, aber das wirst du ja niemals garantieren können. Ne? Das kannst du ja nicht Ja, es ist zu groß also, geworden, das meine ich so ein bisschen. Ich denke mal, solange
0: man an Traditionen festhält, äh, wird es auch immer ein Volksfest bleiben. Und du kannst halt auch nicht kontrollieren und kannst Leuten auch nicht verbieten, entsprechend ähm, wie viel die trinken, was die trinken und wie die sich halt verhalten. Du kannst klar nein, reinigen. nein, das, das sage ich auch gar so
1: nicht. die ich nur sage, ist, ich weiß nicht, ob man ob ich, ich es überhaupt noch als Volksfest bezeichnen würde. weil die, Dafür ist es einfach so ein zu großes Massenevent. Sowas wie Mallorca für mich auch kein, ähm, kein, kein Fun-Urlaub oder sowas ist, sondern es ist auch einfach ein Massenevent Hardcore-Besäufen. Das ist Kirmes für dich ein Volksfest? Kleine, ja. Also so, wo wir über ein paar tausend Besucher sprechen, eher noch, ja. Und wo der wo der Einzugsbereich, wo, also selbst in Neuss ist der Einzugsbereich ja eher ähm, Neuss und Umgebung. ja Aber es ist halt im kleineren Rahmen, auch wenn Neuss eins der größten noch ist. Also ja, gut.
0: aber Neuss hat, feiert ja tatsächlich Kirmes nicht so intensiv, wie die anderen. Äh, ich finde ja auch, auch schwer, was man als Volksfest bezeichnen Neuss, möchte. Ne? Neuss ist ja tatsächlich mehr dann äh, schützenfest ist das, was da entsprechend als, äh, wie, wie bei Kirmes, glaube ich, dann auch. Ja gesehen wird.
1: Ja, ich finde auch schwer, was kann man auch als Volksfest bezeichnen, ne? Es ist halt auch alles ein bisschen so im Wandel unter, unterworfen.
0: Also ich bin der Meinung, das ist ein Volksfest, solange man halt auch an Tradition festhält und ähm, ich glaube auch, in gewissem Maße kann man das auch noch so schätzen, weil ähm, dieses starke Besäufnis, das gibt's wahrscheinlich überall in gewissen, in einem gewissen Maß und äh, das ist ja nicht unbedingt nur da so zu sehen, was die Leute draus machen, sondern ähm, was die Institutionen draus machen, okay. die das organisieren. Weil es hat halt eine Geschichte und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nicht irgendwie kulturell dann nur in Massenbesäufnis erlebt habe. Ich habe zum Beispiel, soweit ich das mitbekommen habe oder soweit ich mich erinnern kann, keinen äh, da kotzen sehen. Okay. Das war aber wie gesagt auch der erste Tag und wir sind halt früh gegangen, deswegen ähm, werde ich wahrscheinlich nicht die vollständige Erfahrung dann machen können. Ich kann halt nur sagen, ich habe den Tag genossen, ich fand es halt wirklich schön. Ein paar Dinge haben mich halt überrascht, aber auch mit darunter halt die Tatsache, dass ich das mitgemacht habe.
1: Schön. Willst du noch ein paar random Facts über so zeigen, über die du dann im Schnellfeuermodus äh, auf die, auf die du dann im Schnellfeuermodus reagieren kannst? Überrascht? Was? Überrascht reagieren? Egal. Okay. Üblich übliche Schankwürde benötigen für zum Befüllen eines Marskugels im Schnitt nur eineinhalb Sekunden. Was? <lacht> Briefe, die auf dem Oktoberfest aufgestellte Briefkasten gesteckt werden, versieht die Post mit einem Sonderstempel. Nee. Warum? Anderthalb Sekunden, Alter. Vom Luftballonverkäufer bis zur Achterbahn schwanken die Versicherungssumme der Unternehmer von wenigen 10.000 Euro bis zu 10 Millionen Euro. Nie im Leben. Von Albert Einstein wird erzählt, er habe 1896 beim Aufbau der Wiesen in der familieneigenen Elektrofirma elektrotechnische Fabrik J. Einstein und C. geholfen und im Schottenhammel-Festzelt Glühlampen eingeschraubt. Schottenhammel war, glaube ich, das, das ist das Hauptzelt. Ja! Okay. Unglaublich. 1832 wurde das Oktoberfest für eine griechische Delegation eigens verschoben, die ein ähnliches Fest in Athen plante. Es sollte sich um ein Sportfest, um eine landwirtschaftliche Ausstellung handeln, die dann auch in Griechenland als Olympien stattfindet. Daraus gingen im Jahr 1896 die modernen Olympischen Spiele hervor.
0: Nie im Leben. Du erzählst mir gerade voll den Humbug. Tschau, das war's. Das waren halt wirklich Facts. Die haben mich jetzt gerade... Äh Hallo, die Waldfee, also meine Socken äh, sind zum Glück noch dran geblieben, ne? aber die Schuhe hast du mir ausgezogen.
1: Oh, uh, das, das ist ein guter Fact für die nächste Folge. Das häufig als, also es geht hier um den Vasen, also das äh, Stuttgart. Ne? Mhm. Das ist überhaupt in Stuttgart, erzähle ich ja. Ja, Stuttgart. Oh, das ist so ein richtig guter Cliffhanger für, für die zweite. Äh, wo war es jetzt? Das häufig als das zweitgrößte Volksfest der Welt, bezeichnete Cannstatter Vasen. Entschuldigung, Cannstatter Volksfest, in Klammern, Vasen, mit jährlich gut 4 Millionen Festbesuchern ist keine Kopie des Oktoberfestes, sondern hat einen davon oh, eine unabhängige Geschichte. Eine Geschichte, die wir in der nächsten Folge erörtern können. Oh, wow. Weißt du, was du erörtern kannst? Nein, erzähl
0: mir. Unsere Insta-Handles. Oh Gott, das hat mich jetzt komplett überrascht. Ja? Das hat mir, da, da hätte ich jetzt niemals drüber gedacht. Also, falls ihr weitere witzige Vasen- und Wiesen-Facts von dem Daniel wissen wollt... Dann, äh, terrorisiert ihn und fragt ihn auf Instagram unter adkreuzd mit tzd am Ende. Und falls ihr sonst irgendwas von mir wissen wollt, at äh, adartur ohne mit ai. Ich habe sogar Werbung gemacht. Sehr gut. Wo? Auf Instagram. Für die letzte Folge.
1: Habe ich gesehen. Sehr gut. Ja. Ich stolz euch dich. Danke, ich auch. Vielleicht werde ich es auch mal zur 52. Folge oder so machen. Hey, ein Jahr Haus gemacht. Ein Jahr Haus gemacht, ja. Wir Gibt's machen wir da was? Machst du da was? Brauchst du da für uns? Dann müsste man äh, die 52. Folge hören, um das zu wissen. Ob ich was gemacht haben werde. Footwork 2. Muss man dann nicht die 53. Folge gehört haben? Ha. Naja gut, wenn wir die 52. Folge aufnehmen, wissen wir ja schon, dass es eine 52. Folge gibt. Dann können wir das eigentlich so als jubiläums special folge machen. Das können wir noch nachher beachten. Willst du einen kleinen Teaser für die nächste Folge hören? Mhm. Erstmal's ja, gefeiert oder das Kanzler-Volksfest 1818. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge wird besser. Ciao. Ciao.